0: Bueno y bienvenidos a un nuevo capítulo de Comete el lunes, el podcast en el que queremos demostrar que este día no es realmente como lo pintan, aburrido, difícil, perezoso, sino que todo lo contrario, es el día para comenzar con toda, para estar frescos, para planear, para activarse y, y estar recargados para empezar muy bien la aventura que es una nueva semana. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, de aventuras, de adrenalina, de viento, de velocidad, de alturas, mejor dicho, de todo menos de cosas aburridas. Vamos a hablar de motos y de muchos planes divertidos y emocionantes que podemos hacer con ellas, ya sea montados o sencillamente como espectadores, mejor dicho. Por eso me acompaña nada más y nada menos que Juan Pablo Novoa, uno de los creadores de Bike Friend, una cuenta que no solo nos muestra este apasionante mundo, sino que también organizan eventos, son empresarios, son pilotos, mejor dicho, Dejemos que nos cuente. Primero que todo, Juan Pablo, bienvenido a Comete el lunes.
1: Bueno, no, muchas gracias y súper contento acá de estar. Una vaina pues muy bacana que es poder compartir esa pasión sí, que es, uno claro. tiene por las motos, aventuras, sueños y viajes. Y bueno, vamos con toda. Vamos con toda. ¿Le gustan los lunes o no? Sí, de hecho, pues es uno de los días que digo, como listo, vamos a comenzarle, pero con toda. Hay veces, justo, eh, no sé, cuando me quedo con, con mi novia en la casa y ella, no, pero espérate, nos salgamos todavía. <risas> y yo, no, claro, no, tengo que empezar rápido porque nos si no es que, como que la semana va a cambiar. Es que es curioso, ¿verdad? Que, con que de todas
0: los, los, las personas que han venido, ninguno se ha dicho, oiga, el lunes realmente es harto. Yo creo que es un cuento más ahí como de, de que la, la gente tiene esa idea, pero, pero realmente no lo siente. Y sí. eso lo hemos comprobado.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que del lunes depende un poquito cómo, va a, ser esa cómo semana. va a ser el resto de
0: la semana. De acuerdo. Ahí se prepara uno. Pero bueno, cuéntenos quién es usted, quién es Juan Pablo Novoa y qué es el cuento, qué es este cuento de Bike Friendly y todo este mundo de las motos en el que, en el que ustedes están.
1: Bueno, yo tengo 26 años. Eh, hago parte de una familia un poco loca, disruptiva. <risa> eh, soy el hermano eh, menor y eh, todo parte por una filosofía como de familia, de vida, de dejar como una huella. Eh, de hecho, varias locuras que hemos hecho. Te cuento ahí una rápidamente. En el 2016 nos fuimos a darle la vuelta al mundo en carro. Pero en el 2007. ¿Cómo eh... hace uno
0: eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona ese tema de darle la vuelta? Yo no sabía que se podía. O sea, uno que hace, te van un ferry de un lado a otro, manda el carro por avión. No, ¿Cómo? de hecho, <risa> yo, fue lo mismo. Cuando mi
1: papá llegó y nos dijo. La, ah, la idea fue
0: de su papá. Sí, la idea fue de mi papá cuando llegó
1: y. Yo pues tenía 20 años en ese momento y dije como, vuelta al mundo en carro, esa vaina, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a, a atravesar sí, todos los países? ¿Cómo se van a sacar todas esas cosas? más que licencias? ustedes son colombianos,
0: es colombiano. Sí, más difícil todavía porque sí, todo el tema de visas y demás, todos pues, no los es algo permisos.
1: Muy no, y otra de las cosas era, listo, lo vamos a hacer, pero ¿de dónde va a salir la plata? Claro. ¿De dónde <ríe> vamos a dejar todos los proyectos que tenemos? Entonces, si eso fue como un poco un sueño un poco loco, ya pues es un sueño hecho realidad. De hecho, ahorita pues, también sacamos el libro, pero bueno, nace nace porque pues, somos una familia pues, de emprendedores, crecimos en el campo y siempre pues, nos gusta también el tema pues, del emprendimiento, ¿sí? de cómo podemos estar dejando una huella social, cómo podemos ir conectándonos entre todos eh, y eso fue un viaje que duró 10 meses y medio, fueron 31 países, 77 mil kilómetros, toda la familia completa. Bueno, mi hermano... ¿Cómo no es el seguro? tema de la
0: convivencia, uno, ¿Cuántos días
1: fueron? 293, 293. 293 días, uno con la mamá, con el papá, con los hermanos, en un espacio <risa> mucho más reducido. ¿Cómo
0: funciona en eso?
1: Todos los días metidos en el carro. Y de hecho mi papá dice, yo salí siendo el papá, pero regresé siendo un miembro más del equipo.
0: Ah, qué nota. Pero bueno, eso porque, debe ser chévere.
1: Porque, claro, pues no era un tema que, que pues mis papás dijeran como, Eso es lo so, que hay que hacer, hacer esto es Nosotros somos a...
0: cabezas de familia, eso no funcionaba así. No, porque
1: nos dimos cuenta que si iba a ser así, pues no era viable el, el, el viaje pues porque yo era el menor, tenía 26 años, mis hermanos 26, 28 y pues ya en ese momento uno que le digan 10 meses y medio el papá como párate y tómate así la foto y sonríe o vamos a hacer esto no, ya como que cada uno tenía su independencia, eh, pero entonces sí tuvimos que fue construir casi que pues sí, como una empresa directamente en, en, en el viaje, entonces cada uno de nosotros tenía un rol eh, yo por ejemplo era el encargado de toda la parte de la comunicación, las redes eh, ...David era el encargado del patrocinio... ...pues con los hospedajes... ...entonces ponle que... ...todos los días que llegábamos a un hotel... ...tocaba pedir patrocinio en los hospedajes... ...claro, para, eh, para generar contenidos... ...exacto, entonces fue el 80% patrocinado... ...entonces era... ...vea, somos una familia colombiana... ...le estamos dando la vuelta al mundo en carro... ...tenemos esta comunidad, estas redes sociales... ...déjenos quedar en, en, en su... ...pues en su hospedaje, su, bien sea... ...camping, eh, hotel, lo que sea... Y nosotros les hacemos publicidad. Entonces ese era el rol ese de mi hermano claro. David...
0: De conseguir, Carolina, de, de, conseguir de conseguir los patrocinios, básicamente. De dónde íbamos a dormir todas las noches. <risa> y eso no se tenía claro desde antes. O sea, hay veces que tenían que llegar a, a, a buscar, por decirlo así. Claro, eso siempre era, pues... Donde, donde cayera donde, la noche? Donde cayera
1: más o menos, sí, las cuatro o 5 de la tarde. Y eso al día eran cuatro o cinco intentos. Porque no era el primero que nos dijeran, ah, sí, listo, de una, quédense. Si no, pues, recibíamos muchos como, no, ustedes están locos que... No, no les vamos a dar nada, pero pues en el 80% de las oportunidades ahí camellándole, Lo se
0: logró. Bueno, y ese interés, pues ya sabemos que viene una familia aventurera claramente, pero ese interés específico por las motos de dónde sale. O sea, porque una cosa es, me gusta la aventura, pero, pero hay algo que creo que las motos tienen que es, que es totalmente fascinante y es que a la gente les encanta. O sea, las motos tienen algo y, y, a, y a la gente, como yo no sé si es la velocidad, yo no sé si es el viento, no sé qué es, pero, pero hay una fascinación muy grande por, la, por las motos y hay todo un estilo de vida alrededor de de estas máquinas. ¿En qué momento nace esta fascinación por las motos?
1: Pues que muchas veces la gente dice, ah, no, por medio de sus papás.
0: Eso le iba a preguntar, porque yo, yo, yo una vez tuve, yo, yo tuve una moto hace unos años, eh, y mi, mi mamá todo lo contrario. Mi mamá me decía que me iba a pegar al techo, que me iba a pasar algo, que eso era muy inseguro. Eh. En fin, eh, yo creo que eso, si todo uno, si uno acata las normas y hace ciertas cosas, pues como cualquier cosa tiene un riesgo, ¿no? Pero sí. Pero no es así. ¿No fue por sus papás entonces? No, total. O sea, mis papás, de hecho, y la familia odiaban las motos. Decía, okay.
1: no, las motos acá en la familia no se pueden. Fue por medio de mi hermano mayor que dijo, me quiero comprar una moto para ir a la universidad.
0: Ok, como mis transporte. Papás,
1: sí, como transporte. Mis papás le dijeron, ¿Usted es que está loco. Usted, se, si quiere, se va de la casa, le quitamos el apellido, la herencia, mejor dicho, acá... Pero motos no, moto no que va a nada, haber en la casa. Acá, motos no aceptamos. Entonces el man comenzó, eso fue hace unos 14, 15 años. Entonces el hombre comenzó a investigar y dijo, madre, a ver qué qué puedo hacer, yo quiero vivir el tema de las motos." Y un amigo de la universidad le dijo, "Hay un deporte que se llama enduro. En el enduro usted no depende del carro que lo cerró, del del taxi, del bus, del hueco en la calle, sino ya depende de sus habilidades y pues usted va con todas las protecciones." ok. Entonces ahí fue que mi hermano comenzó a investigar y, y pues allá les dijo a mis papás Bueno, listo, esto es lo que quiero Y así fue que comenzó como esa pasión en la familia Fue o sea, por mi hermano por okay. mayor Felipe Entonces, eh, pues él es el mayor Y pues yo era chiquito, entonces yo lo veía claro, como cualquier No,
0: pues imagínese, uno tiene un hermano que monta en moto obviamente, Sí, no, yo tenía chiquito lo ve como el gran ídolo y, y algo buenísimo para hacer, chévere Total, no, yo tenía
1: 13 años Entonces yo lo veía, y lo acompañaba a la pista eh, lo acompañaba a lavar la moto, le alistaba el uniforme, hasta le lavaban, mejor dicho. Yo bueno, le decía, pero eso déjeme, ya, ya déjeme. creo que ayudaba un
0: poquito de más, ¿no? Sí, no, porque <risa> yo decía, de déjeme dar ahí. una
1: vuelta, pero. Y el man... Bueno, pero láveme las botas. O sea, se aprovechaban vainas. de usted, O sea, bueno, coja <risa> la moto, pero me tiene que lavar el casco, me tiene sí. que. <risa> Oye, oh, el mayor aprovechándose del hermanito, bueno. Pero entonces, así comenzó, pues, esa, eh, esa pasión. Ya después, pues, yo les dije a mis papás, oigan, yo también quiero montar moto. Yo también quiero. quiero, yo también quiero. ¿Y, ¿Y ahí, cuántos pues, años tenía usted? Yo tenía 14. Entonces, yo ahí dije, yo quiero comenzar en esta vaina, pero mis papás nunca han sido como de, ah, ¿usted quiere esta moto? ¿Usted quiere viajar? Venga, Tome, ahí mi está. mijito. Nada. Ah, bueno, He hecho si desde, quiere, pues desde, la manera. Eh, exacto, desde muy chiquitos, pues nosotros crecimos en el campo y hay una historia pues que siempre pues contamos y nosotros eh, en el colegio, no sé, queríamos el jean que tenía el rotico y la marca y mi papá, pues, yo le doy el de 20 mil pesos, si usted quiere algo más, pues trabaje otros pero pues usted. ¿cómo? Entonces allá comenzamos con un negocio de lombricultura... ...después tuvimos un criadero de perros... ...y después <risa> bueno, unas vacas... Sí. ...y comenzamos sí. a vender la leche... ...entonces todo este cuento va a que yo les dije a mis papás... ...listo, yo quiero comenzar en el mundo de las motos... ...y pues tengo un criadero de perros que me deja tanto mensual... ...¿sí? Y estamos comenzando con este cultivo que me puede generar esta rentabilidad... entonces yo les hice años. ...con 14 años... ...entonces yo ahí les hice todo el plan financiero de negocios... ...mi mamá todavía dice... Sí, pero tú cada vez que cuentas esa historia y ni me has pagado la moto.
0: Es <risa> la típica, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Le prestaron la planta a la moto? sí, ellos
1: me prestaron la moto. Entonces me dijeron, listo, te prestamos la moto. Tú nos vas pagando, pues, unas mensualidades. Pero ¿cómo la vas a mantener? Entonces mi hermano Felipe dijo, no, yo le ayudo con el aceite. Okay, y okay. yo dije, no, entonces yo vendo eh, dulces y brownies en el, en el colegio. Entonces así comencé a meterme en este mundo de las motos. Y yo creo que por eso también es tanto la pasión. Porque mm. ha sido... Eh, una pasión que venía por mi hermano, pero no solo es como quiero que mi hermanito se meta en las motos, sino como que yo necesitaba y quería y tenía que luchar, pues por eso que a mí me encantaba por sueño.
0: Claro, y una vez cuando se empieza a, a materializar, pues uno le tiene mayor aprecio, no porque sí. lo logró, lo logró usted, lo hizo pedacito y pasito a pasito, entonces no es algo como que apareció y no, es que tenía ganas de montar una moto, de sí, montar sí, pues, en moto, sino que fue un, algo que construyó. No, y total, y que, que pues fue
1: bueno, pues con esfuerzo y, y ya después de ese tiempo, a los dos años, eh, fue que mi hermano David eh, se compró una moto. Que él okay. también dijo, no, pero pues todos tus manes acá montando el moto. Entonces, no ahí va a fue, por fuera. Sí, entonces ahí fue que ya, eh, sí,
0: ahí ya los tres comenzamos a montar el moto, a pasear y todo. Usted ya alcanzó a hablar un poquitico del tema del enduro, pero pues yo vi en la, en, en la página de ustedes, en la cuenta, que hablaban de que eran eh, pilotos de enduro de off road. ¿Qué es eso? Bueno, el, el enduro... ¿Cuál es la eh, diferencia entre...? O sea, yo uso mi moto para transportarme de aquí, digamos, a, al trabajo. Pero, ¿qué es enduro y qué es off-road? El enduro
1: es, es un deporte. Eh, es como una moto, como las de motocross. Uh -huh. Pero es una moto que se utiliza para las trochas y montañas. Uh -huh. Entonces, es una moto que uno se mete por ríos, eh, se mete por eh, sí trochas, la piedra, la raíz. sí, Ya más dentro pues de, 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 del campo. Que es una moto que, de hecho, no tiene matrícula. Sí, o okay. sea, no tiene placa, no tienen, entonces, no entonces uno la tiene que poner en una camioneta o en un tráiler para llegar al bueno, punto
0: y ahí, ya,
1: y ahí ya salir. El off-road eh, ya es una modalidad que son las motos que tienen placa, uh -huh. pero se pueden meter por, por las destapadas así. y por las trochas un poquito pues, más suaves. Claro, ¿sí? Pero entonces esa es como la, la gran diferencia eh, de esas dos pues, como
0: modalidades. Ok, pero se puede usar una moto cualquiera entonces en el otro. En el off-road, sí. Tiene que tener como una serie de, de características. Me pues. imagino no que temas de amortiguación eh, no. Sí, exacto.
1: Pero, pues, eh, en el off-road hay líneas desde... Una moto se puede conseguir desde dos, tres millones... Hasta okay. la de ciento y pico. Claro, sí, entonces es, es, es una vaina, pues, que... No es que uno necesite tener el carro, ni el trailer, ni nada, sino... Que pues con la moto que pueda tener en la casa y
0: si tiene algunas características del off road, pues puedes se, salir, puede, se puede hacer. Y hay lugares que son, que están como dedicados a este tipo de deporte. O sea, como que hay, yo, yo tengo que ir a este sitio o puedo montarme, si yo una trocha, sencillamente me voy por ahí, me voy con mis amigos por esa trocha y ya. Bueno, obviamente, siempre y cuando no sea una propiedad privada, me imagino. Sí, sí, sí. No, hay, eh, hay
1: diferentes pistas y lugares a donde se puede ir a entrenar. Está por Guatavita, hay por Chía, por los lados de la calera. Por la 80 también hay pistas, hay diferentes eh, pistas. Pero el enduro en realidad es más como campo travieso, ¿sí? Ok. Entonces, pues, son caminos eh, veredales en donde, sí, es, 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 es algo muy bacano porque uno también comparte directamente con la comunidad. Si hay un punto en el enduro y es que algunas personas no tienen tanto en cuenta eso, entonces se meten en lugares privados, y se pueden espantan el entonces los problemas. ahí uh -huh. es donde hay como cierto tipo de problemas, pero
0: sí, por, por los alrededores de Bogotá hay muchísimos sitios en donde uno puede ir a, a montar. ¿Y cómo, ¿Y cómo planean ustedes estos, o sea, se van en combo, se van con los amigos, salen desde acá? ¿Cómo planean ustedes ese fin de semana? o Bueno, el día que vayan a ir a, a practicar el deporte, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde van y cómo, cómo funciona eso? Sí, hay varios como grupos en los que uno está, pues
1: nosotros ya llevamos como unos 12 años más o menos en, pues, eh, en Duriando. Entonces, eh, sí, hay diferentes grupos. Uno tiene el grupito que es como para ir a solo reírse.
0: Ok, exacto,
1: eso es lo que sí, a decir, hay sí, diferentes es, es, no hay, ni niveles. Sí, okay, exacto, okay. entonces que es el que uno le dice, el, el mochito es el que es el novato, uh -huh. entonces que es el que se está cayendo, pero uno va con sus amigos y va a reírse y a, y a desconectarse, bien, ¿no? exacto. Ya hay otro grupo que uno tiene y es más, más como para... Más competitivo. Exacto, ir a entrenar y, no, y normalmente son ya grupos más pequeños, uno sale entre tres, cuatro, máximo cinco que ahí es cuando ya va, pues,
0: mucho más rápido. Y, pues, ya están los eventos diferentes que, que hay acá, pues, a, a nivel nacional. Eh, de, de eso quería hablarle Ustedes son organizadores de un, de un evento a nivel nacional que creo que tiene su segunda válida, si es que se puede decir así, sí, ahorita sí, sí. en junio, ¿no? Cuéntenos un poquitico qué son... Se llama Gladiadores of road si no estoy mal. Sí. El... ¿Y qué es qué es Gladiadores of road y, y cómo funciona? Porque yo se me alcanzó a contar un poquitico antes detrás de micrófonos y, y me pareció increíble. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto?
1: Gladiadores Off-Road es el primer campeonato de... Maxi Trail y Doble Propósito, que son estas motos que te contaba que tienen placa, okay. pero se pueden meter por destapar y trochitas. Ciertos, ajá. ¿sí? Entonces es, eh, es un evento que está hecho para el motociclista del día a día y también pilotos interna eh, sí, internacionales, nacionales. Eh, nosotros ahí tenemos. 28 categorías en donde entran motos desde 100 centímetros cúbicos hasta los 1300. Usted me contaba que había personas que, que concursaban hasta en Biwis, ¿no? Sí, entonces
0: hay gente que está en su Biwis, está en la Boxer. Eh, o sea, está... Boxer son esas motos tradicionales la... que corremos acá en la calle, urbanas, que van de un lado para otro llevándonos cositas. Eh,
1: exacto, sí, entonces son todos los que son eh, domiciliarios, los mensajeros, el estudiante, está el, el gerente, el empresario, están también pilotos internacionales como Tatán Mejía, Tomás puerta, Daniel Fernández. Entonces, es un evento en donde, más que la competencia en sí, es el parche es la, la, cultura de la que moto, se puede ir a, a vivir. Entonces, es un evento de talla internacional para los pilotos del día a día. ¿Y dónde los van a hacer ahorita? Cuéntanos
0: un poquitico de eso.
1: Entonces, la, la primera válida de este Poquiciano. año fue, fue ahorita en Mondoñedo. Eh, a finales de marzo tuvimos una convocatoria de 534 pilotos, que de hecho rompimos el récord a nivel nacional eh, de convocatoria en un evento deportivo de motos. Acá en Colombia sí, El evento que más había reunido motos acá en Colombia A nivel pues, de competencia Había sido un, hace un par de años Y fueron 467 Nosotros en esta primera válida De este año ya rompimos Completamente ese, ese récord Y lo más bacano es que están Todos, ahí no importa qué marca tenga de moto ...cuál es el cilindraje, a qué se dedique la persona... ...sino todos somos parte de este, de este gran evento... ...y pues ahí es ese, ese, ese parche pues muy bacano. Entonces esa fue la primera válida ahorita en, en junio... Eh, ...a finales de junio... ...25, 26 y 27 de junio va a ser la segunda válida... ...la tercera va a ser en agosto en Girardot... ...y la cuarta eh, es una locación que está pues por ahora por definir. Eso es el evento que tenemos acá a nivel nacional... ...y también en
0: septiembre, octubre... ...la idea es hacerlo en Ecuador... Wow, muy bien. Y ahí invitan también motos, o sea, motociclistas internacionales que lleguen allá. Es para que la gente se haga un poquito la idea de pronto los que conocen, ¿es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en un, en un Dakar de estos, eh, o que, que hacen, o sea, funciona bajo la misma manera? Sí, pues hay una experiencia. O sea, ¿es, es de de ir ¿Tenemos el punto B a punto A o es un tema más como para que la gente que no sabe, pues conozca cómo es mi caso? Sí, sí, sí. <risa> tenemos,
1: eh, es una modalidad que se llama sprint enduro, en donde se tienen dos pruebas especiales. Ah, ok. ¿sí? Entonces son dos circuitos y cada circuito tiene entre 3 a 5 kilómetros. Entonces ah, okay, el piloto... Okay lo que debe hacer es ir a marcar su mejor tiempo solo en una vuelta en la prueba especial 1. Entonces, mm, va y okay, marca su okay. mejor tiempo en la prueba especial 1. Luego de unos 30, 40 minutos, va y marca su mejor tiempo en la prueba especial 2. Mm. ¿Sí? Luego, vuelve otra vez a la 1 y después a, a la 2 para tener una sumatoria de cuatro okay, vueltas. Y sí, como los tries, como las hacer los intentos. Ajá. Ajá. Entonces... La sumatoria de las cuatro vueltas, el que menor tiempo sume es el que va quedando pues de, de en la, clas en la clasificación. clasificación. Okay, okay. Exacto. ¿Y Esa no? es la modalidad y se vive una experiencia pues en donde al principio los pilotos se suben a la tarima, eh, atrás está una pantalla en donde el piloto está de brazos cruzados y estilo Dakar, que de hecho muchos pilotos se montan a las 8 de la mañana ahí y ya se están bajando y dicen, oiga, ya, acabo de cumplir un sueño. Yo ya me puedo ir a mi casa a dormirme y acá yo ya cumplí un sueño, ¿sí? Porque dicen muchas veces, yo qué me iba a imaginar teniendo treinta y pico, cuarenta y pico, hay un señor que tiene ochenta años que está mm. compitiendo ahí, yo qué me iba a imaginar que podía estar subido en la tarima con mi foto atrás, claro. con un montón de gente al frente.
0: participando con, 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 pues, con, pues, de talla mundial y con... Sí, exacto, sí, entonces es toda de una experiencia... ¿Y uno puede ir como como espectador? O sea, existe esa... esa pues o sea, Si yo no soy, me encantan las motos, pero de pronto no estoy todavía dispuesto a, a estar en la competencia. ¿Puedo ir y verlos? Claro.
1: De hecho, es un evento no solo pensado en el piloto, sino también al, al espectador su, y la familia. Ok. Entonces tenemos espacios para la familia y para que vayan los niños y tenemos inflables, tenemos zona de comidas, tenemos un parchadero bien bacano, música, food trucks, test drive. Mejor dicho, es todo un festival alrededor del, del
0: motociclismo que se vive en cada válida de gladiadores. No, buenísimo, buenísimo. Yo le quería preguntar, para para ¿cómo hace entonces el... el, el si yo tengo mi moto acá, en este caso en Bogotá, y estoy, la uso para trabajar, pero quiero participar en este evento. ¿Qué debo hacer? Eh,
1: lo primero es tener las ganas. Las decir, ganas, es lo más importante, decir, como siempre. Oiga, <risa> yo me quiero meter allá y vivir esa, esa experiencia. No tiene que ser un piloto profesional. Y hay diferentes, pues, como te decía, categorías. Nosotros, pues, toda esa información está en la página web. Que ¿Cómo es, es la página? Que es gladiadoresoffroad.com. Eh, ahí están todos los reglamentos, ahí están todos los videos que pues para que se enteren de qué se trata el evento. Y nosotros como organizadores también somos muy cercanos con la gente. Entonces no es como que, ah, no, allá están los organizadores y yo soy el piloto y apenas quiero entrar. No, vengan, acá estamos para que nos aconsejemos entre todos. Si usted dice, oigan es que no sé si correr en esta moto o en la que me van a prestar o si llevo esta indumentaria, ahí estamos, mejor dicho, para lo que pues
0: necesiten y que vivan una gran experiencia. Que la pasen bien. Y bueno, ¿y si yo todavía no estoy preparado para una competencia de este tipo? Pero yo lo, lo que quería es como... Tenemos muchos oyentes que en este momento están diciendo, bueno, yo quiero comenzar mi semana o finalizarla también recargándome y, y, y de pronto dándome una vuelta por Bogotá pues o por La Sabana o... ¿Qué planes nos recomienda que podamos hacer en nuestras motos que de pronto todavía no involucren el enduro, sino que va en ese proceso que empieza a, a comenzar y a, comenzar a, a, a unirse con la máquina?
1: Bueno, por acá hay muchos planes en donde uno se puede ir a, a Guatavita o irse por la calera o a Villeta. Ya depende si quieren es por el mundo del off-road o por el on-road. Lo más importante y lo que nosotros siempre decimos es vayan a disfrutársela. Sí, no excedan sus límites, esto es pues para parchar, sabemos que nosotros como motociclistas pues tenemos un riesgo alto en donde pues en cualquier momento se, nos podemos accidentar, entonces vayamos, mejor dicho, con toda la seguridad, con todas las protecciones, si queremos ir a correr, pues paso ahí espacios como bien sea un gladiadores o un autódromo o otro tipo de pistas, pero pues las calles es para írselas a disfrutar y no estar bien.
0: escorriendo. pasarla bien, eh, exacto. Y, y se va bueno cuando se lo hacen se van con los amigos y, y es que a mí a mí a mí esos planes siempre hay un tema que me, que me importa muchísimo y es el tema de la comida ustedes van y hacen la comida o, o se llevan un sándwichito de atún ¿O, o cómo cómo hacen ¿Cómo, cómo cuando van cómo es el tema de la comida
1: no eso hay de todo uno puede estar mejor dicho parando en, en si algún amigo se varó se pinchó pues tiene que echar ahí pero llevan un refrigerio dicho. no algunas veces. Okay, okay, algunas okay. veces, o si no, en la tienda ahí, eh, ya lo que uno se, se, se quiere armar. Okay. Eh, pero sí, ahí, mejor dicho, eh, de todo. De hecho, ahí hablando de esa parte como de aventura, de comida, de viajes. hecho, en el 2018, 2018, nos fuimos con mi hermano y dijimos, listo, ya nos fuimos hasta Ecuador a caballo. Ya le dimos la vuelta se fueron en el a, carro. Un segundo.
0: ¿Cómo así que se fueron a Ecuador a caballo? A Ecuador sí. a caballo. Eso ¿Cuándo? fue en el 2007. Eso fue en el 2007. ¿Y por las vidas normales o se va una por la trocha? Por
1: trochas. ¿no? Fueron, pues, mucho por trochas. Eh, y era en la época que, pues, los grupos al margen de la ley o eh, guerrillas nos tenían, mejor dicho, asoleados acá, pues, a toda la, la ciudad. Los campesinos estaban viniendo a la ciudad a pedir plata, limosna. Y una de las cosas que mi papá, eh, es lo que te dije, el hombre hippie, el soñador todo, <ríe> él dijo, eso no puede pasar, pues... Si los campesinos están viniendo a las ciudades y no hay nadie que esté pendiente del campo cultivando, pues esto es, esto no es viable. Este mundo no es viable, es un suicidio. Todo lo que tenemos alrededor, pues la materia prima viene del campo. Entonces mi papá dijo, ¿qué, qué sabemos hacer y qué podemos hacer? Pues sabemos montar a caballo. Listo, vámonos a Ecuador a caballo. Okay. Mandando el mensaje de... Si nosotros recorrimos Colombia con un caballo de fuerza, ¿qué esperan todos los colombianos que tienen 50, 100, 200 debajo del capó del carro? Okay, ¿Para okay. qué? Para que fuéramos otra vez a, al campo uh -huh. a visitar ah, a okay. todos estos eh, campesinos que pues tenemos que estar obviamente pendientes. Eh, y eso fueron 48 días, 48 1200 kilómetros. Y, ¿Y llegaron hasta kilómetros. dónde,
0: Quito hasta... hasta la
1: frontera, sí. Ah, o sea, como ahí, Piales. De... Ahí, exacto. Okay. Ahí fue hasta la frontera, los caballos llegaron más gorditos, eh, mis hermanos también. Yo iba a ir, eh, pero justo una semana antes me fracturé en okay. un caballo. en <risa> Una moto no me ha pasado, pero sí. Y hasta ahí quedó. Fue. <risa> y hasta ahí quedó, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces, entonces el plan iba con la comida de eso era... Bueno, estaba, nos iba a contar un plan con la comida.
1: Exacto, entonces fue 2007, Cabalgata Ecuador, 2016, Vuelta al Mundo en carro. y Dijimos, pues, recorramos nuestro país en moto. Y ahí fue que entonces armamos toda, eh, pues, un, un viaje en nuestras motos de enduro y les pusimos llantas, pues, porque lo que te decía, esas motos no vienen con llantas para la calle, ni espejos, ni placa, nada. Y las acondicionamos y eh, se llamó el proyecto eh, Camino a Megaland. Ok. Era pues eh, cuando ellos estaban haciendo pues el, el Megaland acá en, en, la en Bogotá. Uh -huh. Sí, la, la emisora de la Mega. Entonces nosotros íbamos y regalábamos pues boletas en todas las ciudades, hacíamos activaciones. Ah, ok, ok, ok.
0: okay. Eh,
1: y entonces ahí pues también dijimos como... Y lo hicieron por toda Colombia. Fue por toda Colombia. Sí, fue hasta Barranquilla, Cartagena y luego nos regresamos por todo el eje cafetero, eh, Antioquia y pues llegamos acá a Bogotá. Y de hecho en esa parte de la comida nosotros dijimos, venga, hagamos algo, hagamos algo chévere eh, y justo en ese momento con Van nos sí, ideamos una vaina que se llamó Aventura a la Lata. Ah, buenísimo. Entonces okay. nosotros llegamos y, y en cada una de las regiones hacíamos las recetas, ¿sí? Con la comida típica.
0: De cada, de cada, ¿Y de es que cada una. ¿Y usted sabe de cocina también?
1: No, nada. Yo sé <risa> es acelerar y ya. <risa> pero nada, pero con, eso. Pero con, con la comida las, típica, claro. Sí, con la comida típica. Y entonces ahí con mi, con mi hermano nos inventábamos. Listo, ¿no? Que con el patacón, eh, patacón con la arepa, de todo, ¿sí? No Entonces nos inventábamos esas recetas eh, y pues se las íbamos compartiendo también a todos los viajeros y amigos porque pues no hay nada más bacano que uno en esas soluciones, en esos momentos, llegar y decir, pues tengo algo acá claro, en mi maleta, vamos me a hacer pueda... algo de una vez y pues y para poder seguir corriendo, para seguir andando. porque, y seguir esto, andando porque, porque muchas, los son largos. Claro, y muchas
0: aventuras uno no tiene ahí a la mano pues un restaurante algo o algo. de comer, exacto. ¿Qué le diría usted entonces ya como para ir cerrando un poquitico a esas personas que de, le tienen de pronto un poquito de miedo todavía a las motos y que lo ven como algo como lejano, pero que tienen fascinación, pero no han logrado acercarse? ¿Qué les diría a ustedes a ellos? Lo primero es que no le pierdan el respeto
1: a las motos. O sea, eso siempre <risa> tiene que estar. Sí, todo. Por más de que tenemos, no esté dando vueltas como... Por más que usted ya lleve 20, 30, 50 años en una moto, sí. tiene que tenerle uno respeto, no miedo. ¿Sí? Que es diferente. Que es totalmente diferente. En el momento que uno le tiene respeto a, a la moto, eh, y pues se la disfruta totalmente. Entonces, si se quiere meter en este mundo de las motos eh, o quiere disfrutar de este mundo de las dos ruedas, lo primero es que se asesore muy bien de cuál es la mejor moto para, para usted. Si usted quiere, es más que todo, viajar o moverse en la ciudad o ir a... Buscar la moto que, que,
0: sí, que cumple con sus necesidades.
1: Y no esperar a decir... No, es que yo quiero tener la moto de mis sueños si y cuesta yo no sé cuántos millones. No, con lo que uno tenga y con lo que pueda, hágalo ya. Si eso es lo que usted quiere, si ese es el sueño, si ese es el propósito que tiene, hágale desde ya. Muchas veces también nos preguntan, oiga, ¿cuál es la mejor moto para todo lo que ustedes hacen? Si ya tiene la moto, es la que ya tiene en el garaje. No hay que decir, no, es que se tiene que comprar otra, no. Con lo que tiene y con lo que pueda hacer, disfrútesela. Eso es como una de las cosas que... Eh, pues nosotros decimos que si también quieren alguna recomendación o alguna cosa, nos pueden preguntar ahí por Bikefriend
0: Gladiadores. ¿Cómo, y estamos... ¿cómo hablemos de eso, ¿Cómo, ¿cómo los pueden contactar? Recordemos cuáles son las... las sí, el, el ATI, cómo los pueden conseguir en redes sociales, y cuál es el mail o la página, en fin. Entonces, eso. En, en la empresa es Bikefriend, que es como el parcero, el
1: amigo de las motos. ¿Ese es arroba Bikefriend en Instagram o no? Arroba Bikefriend en Instagram y en Facebook. Y eh, estamos también en Gladiadores, Gladiadores Offroad, que está en Facebook, en Instagram y pues en la página web. Así nos pueden encontrar para que, mejor dicho, lo que quieran saber
0: de motos, de aventura, acá cuentan con unos parceros más. ¿Qué nota? Pues Juan Pablo, muchísimas gracias realmente por compartir este mundo eh, pues conmigo y con todos los oyentes que están en este momento en Comete el lunes. Y pues nada, gracias por venir. No, con todo ello, lo
1: último así para cerrar es... Bacano que uno pueda vivir alrededor de esas pasiones, esos sueños que tanto uno quiere y anhela, y no hay que esperar a hacerlos. Hay que hacerlos, hacerlo. ya, eso es. Si uno tiene esa idea loca y quiere lograr algo, ya, no, muchas veces uno piensa que el limitante es el dinero. No, eso es, se mira a ver cómo se, se exacto. Pero lo importante es hacer Tener y cumplir las esos sueños. Y bueno, acá estaremos. A comenzar los lunes cuando, con toda.
0: Con toda. Bueno, y a ustedes, pues, nuestros seguidores, un placer haberlos tenido nuevamente en este espacio. Recuerden que la próxima semana nos oiremos en otro capítulo de Comete el Lunes, donde seguiremos tratando temas para comenzar la semana con la mejor actitud y la mejor onda. Hasta pronto. Nos oímos. Disfrutaste este podcast gracias al patrocinio de Atumban Camps.